0: Capítulo 11. El más pequeño de todos los santos. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Efesios capítulo 3, verso 8. Escribir un libro es una tarea ardua y formidable, que involucra mucho trabajo duro. Uno de los escritores más prolíficos de nuestro tiempo charles swindle es, describió el proceso de esta manera sangre sudor lágrimas noches sin dormir largas miradas al papel en blanco días improductivos cuando todo se tira a la basura y momentos periódicos con inspiración y flujo de ideas en mi caso la dificultad crece aún más porque como dijo mi esposa te has buscado uno de los temas más difíciles de escribir pero así como es difícil buscar manejar la palabra de Dios correctamente y presentar su verdad fielmente, es aún más humillante darse cuenta que, aunque lo intento, no he vivido de acuerdo a la verdad sobre la que estoy escribiendo. Recuerdo bien los días en los que trabajaba en mi primer libro, en pos de la santidad. Cuanto más estudiaba y escribía sobre el tema de la santidad personal, menos santo me sentía. Algunas mañanas, mientras me afeitaba, me miraba al espejo y soltaba una carcajada. Me decía a mí mismo, ¿Quién te crees que eres para escribir un libro sobre la santidad? Deberías estar leyendo uno para ti, pero ¿escribir uno? Ni de broma. Lo único que me daba ánimo para continuar era un versículo de la Escritura, que siempre vendía a mi mente, Efesios 3.8, que dice... A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Me daba cuenta que realmente no tenía los méritos para escribir sobre un tema tan tremendo como la santidad, pero que estaba haciéndolo por la gracia de Dios, por su gratuita, inmerecida, inalcanzable, por méritos propios, gracia. Desde aquella experiencia con mi primer libro, Efesios 3.8, ha llegado a ser un versículo favorito para mí. Es decir, un versículo de la Escritura al que continuamente vuelvo para encontrar alimento. De hecho, dudo que pase siquiera una semana sin que yo tenga la ocasión de descansar en la comprensión de que estoy en el ministerio cristiano, no porque lo merezco, sino porque la gracia gratuita e inmerecida de Dios. Así ha querido. El testimonio de Pablo sobre haber recibido su ministerio, de llevar el Evangelio solo por la gracia de Dios, es una declaración muy personal. Pablo nunca dejó de sorprenderse de que Dios le escogiera, siendo el principal perseguidor de la iglesia para ser el apóstol a los gentiles y proclamarles las inescrutables riquezas en Cristo, como dice 1 Corintios capítulo 15, verso 9. Él dijo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. No solamente Pablo se consideraba el más pequeño de los apóstoles, a los Efesios se refirió a sí mismo como menos que el más pequeño de todos los santos. La expresión menos que el más pequeño es un efecto, es un efecto incomparativo superlativo acuñado por Pablo para expresar la profundidad de su genuino, genuino asombro de que Dios le hubiera llamado a ser un apóstol. Alfred Marshall tradujo la palabra acuñada por Pablo como el más pequeñísimo, mientras que F. F. Bruce lo tradujo como el muchísimo más pequeño. Tan solo ejemplos de frases en español que buscan traducir de manera correcta y literal la expresión del sentimiento de Pablo el apóstol indigno. Pablo reconocía abiertamente que recibió su apostolado únicamente como resultado de la gracia inmerecida de Dios. De esta manera Dios utilizó el testimonio de Pablo para animarme durante el tiempo cuando más agudamente sentía mi completa indignidad para escribir sobre el tema de la santidad personal. La pregunta, sin embargo, es esta. ¿En qué medida podemos utilizar este testimonio tan personal de Pablo y mi propia experiencia para establecer un principio bíblico con respecto al ministerio cristiano? ¿Quiere decir que todos los ministerios, sea enseñar la escuela dominical para niños, o testificar de manera personal a los reclusos de una prisión municipal, o predicar a miles de personas cada domingo están siendo realizados por la gracia de Dios a través de personas indignas para esos ministerios? Harry Blamires Bla tiene una firme respuesta para esa pregunta. Al final, solo hay una respuesta para el predicador que se pregunta si es digno de predicar el sermón que ha preparado o para el escritor que se pregunta si es digno de escribir el libro sobre Dios en el que está trabajando. La respuesta es, desde luego que no. Preguntarte a ti mismo, soy digno de llevar a cabo este servicio cristiano, es realmente llegar a la cumbre del orgullo y la presunción. Porque la misma pregunta implica, implica que pasamos la mayor parte de nuestro tiempo haciendo cosas que sí somos dignos de hacer, pero simplemente no poseemos la tal dignidad. Desde luego que importa muy poco lo que Harry Blamires o Jerry Bridges piensan a menos que nos, nuestros pensamientos estén de acuerdo con la Escritura. Así que, ¿qué es lo que la Biblia dice sobre esta pregunta? En Romanos 12.6 Pablo dice... Tenemos diferentes dones según la gracia que nos es dada. Pablo se refería a los dones espirituales dados a cada creyente para capacitarnos a cumplir el ministerio o servicio que Dios nos ha encomendado en el cuerpo de Cristo. Pero observa que Pablo dice que estos dones espirituales son dados acuerdo, de acuerdo a la gracia de Dios, no de acuerdo a lo que merecemos o somos dignos. La palabra en griego para don espiritual es charisma que significa un don de la gracia de Dios, ya sea el don de la vida eterna, como en Romanos 6.23, o el don de una habilidad espiritual para uso dentro del cuerpo de Cristo. El doctor Gordon Fee tiene una útil perspectiva sobre la conexión entre gracia y dones. En sus comentarios sobre Primera de Corintios, capítulo 1, verso 4, dice que Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. El doctor Fee dice el fundamento específico del agradecimiento de Pablo, en este caso, es la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Normalmente se piensa en esto como un agradecimiento por la gracia en sí. Es decir, el derramamiento de la misericordia de Dios llena de gracia en Cristo hacia personas indignas. Sin embargo, para Pablo, charis o gracia está íntimamente asociada con charisma o charismata, don o dones. En casos como este se refiere a expresiones concretas de actividades de la gracia de Dios en su pueblo. De hecho, la palabra gracia en sí misma a menudo denota unas manifestaciones concretas de la gracia de Dios, sus dones. Pedro escribió en modo semejante a Pablo. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Como dice Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. Pedro y Pablo están diciendo lo mismo. Los dones espirituales que tenemos y los ministerios que realizamos son dones de la gracia de Dios. Nadie de nosotros merece los dones que él o ella ha recibido. No son dados por la gracia inmerecida, nos son dados por la gracia inmerecida de Dios a través de Cristo. Esto significa que el más digno y el más indigno de todos los cristianos reciben sus dones y sus ministerios bajo la misma premisa. La persona indigna realmente no se merece tener ese don, pero tampoco lo merece el más digno. Ambos lo reciben como parte de la gracia inmerecida de Dios. He resaltado las palabras Digno e indigno en el párrafo anterior porque en realidad no existe tal distinción a la vista de Dios. A los ojos de Dios todos estamos total y permanentemente en bancarrota espiritual. La declaración de Pablo porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios como dice Romanos capítulo 3 20, verso 22 y 23 es verdad tanto para creyentes como para no creyentes. Nunca podemos ganar privilegios de ministerio en base a nuestro arduo trabajo o fidelidad en servicios cristianos previos. Yo enseñé en la escuela dominical de adultos durante muchos años en una pequeña iglesia antes de que Dios me lanzara a una esfera más amplia de ministerio. Pero no me gané un ministerio más amplio a través de mi enseñanza fiel. Por el contrario, fue por el don de la gracia de Dios. Estamos tan acostumbrados a pensar en los dones espirituales en función de habilidades para ministrar que perdemos de vista el sentido llano de la palabra. Un don es algo que nos es dado, algo que, nos hemos, algo que no nos hemos ganado. Pero aún en su sentido más simple, esta palabra falla en transmitir adecuadamente el significado bíblico. Acostumbramos dar regalos a las personas que aunque no han hecho nada para ganárselo, en un sentido sí los merecen porque de alguna manera han hecho algo por nosotros. Pero Dios otorga dones espirituales a las personas que no se lo merecen. Ninguno de nosotros merece servir a Dios, ya sea enseñando en la escuela dominical o sirviendo lejos en el campo misionero. Algo solemne intentar, es algo solemne intentar hablar en nombre de Dios, sin embargo, eso es exactamente lo que hacemos cuando enseñamos. Predicamos o escribimos. No importa si nuestra audiencia es una persona o cincuenta mil. Si se trata de alumnos del jardín infantil o de estudiantes universitarios de teología. Cada vez que decimos o escribimos algo proclamando que es la verdad de la Biblia, nos estamos haciendo portavoces de Dios. Pedro dijo, «Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios». Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11. Sospecho que la mayoría de la gente que lee este libro enseña las Escrituras de manera ocasional. Si no es que con regularidad apreciamos lo impresionante de nuestra responsabilidad de hablar en nombre de Dios. ¿Tomamos en cuenta la responsabilidad que trae consigo el ser encomendados con el divino mensaje? Pablo mismo era sumamente consciente de su inmensa responsabilidad cuando dijo, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Como dice Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 17. Aquí dice que les habló como un enviado de parte de Dios, pero también les habló delante de Dios a la vista de Dios. Esto significa que Dios no solo le envió, sino que lo estaba observando. <coughs> Un domingo mientras estaba de pie enseñando mi clase de escuela dominical a los adultos, con desconcierto me di cuenta que el presidente de nuestro seminario confesional estaba sentado en mi clase. Para empeorar las cosas, sucede que él era profesor de homilética, el arte de predicar bien. Estaba seguro que estaría criticando todo lo que decía, tanto en contenido como en la manera de decirlo. Ahora, si la presencia del presidente en mi clase fue una experiencia tan imponente, ¿cuánto más asombro debería tener al darme cuenta de que cuando hablo o escribo lo hago en la misma presencia de Dios y en su nombre? Entonces, ¿qué nos dará el valor para ocuparnos de la enseñanza de las Escrituras, o continuar haciéndolo, o ejercer cualquier otro don espiritual?, la respuesta es una convicción sincera de que nuestro ministerio nos ha sido dado por la gracia de Dios. Nuevamente, como Pablo lo expresó, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Cap Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 1. Sentir la misericordia de Dios era lo que daba a Pablo el coraje, o como él, él lo expresó, le ayudaba a no desmayar. La misericordia es la gracia de Dios expresada específicamente hacia su pueblo, quienes él ve como culpables, condenados e indefensos. Se expresa de manera general en referencia a disminuir la desdicha que trae consigo el pecado. Pero Dios no solo disminuyó la desdicha de Pablo, sino que la elevó al cargo de apóstol y le dio el ministerio de la proclamación de las riquezas de Cristo. Sin embargo, Pablo nunca perdió de vista su propia indignidad, aún llevando a cabo su ministerio de apostolado. Nunca olvidó que tenía ese cargo gracias a la misericordia de Dios. Aquí es donde vemos la relación bíblica entre el sentimiento de nuestra total indignidad, por un lado, y por otro lado el valor su suficiente para ocuparnos de un ministerio para Dios. Perder de vista nuestra indignidad es arriesgarse a ejercer nuestros dones y realizar nuestros ministerios en un espíritu de orgullo presuntuoso, como si Dios fuera afortunado de tenernos en su equipo. Pero enfocarnos demasiado en nuestra indignidad y así descuidar la gracia de Dios en la práctica nos terminará inmovilizando en nuestro servicio a Dios. Dicha actitud también es una expresión de orgullo porque aún nos estamos enfocando en nosotros mismos y en nuestra dignidad o indignidad, como si Dios dependiera de alguna cualidad innata nuestra para equiparnos para su servicio. Recuerda que no hemos declarado una bancarrota espiritual temporal. Nuestra bancarrota es total y permanente. El único mérito que tenemos para poder entrar en el reino de Dios está en Cristo. Lo único que nos hace dignos para venir delante de Dios está en Cristo, y lo único que nos hace dignos para estar calificados para el ministerio está en Cristo. Si deseamos progresar en cualquier aspecto de la vida cristiana, debemos buscar fuera de nosotros y solamente en Cristo. Es en Él que la gracia de Dios es derramada en nosotros de manera abundante. el apóstol incapaz. Pablo era consciente durante todo su ministerio de su completa indignidad para ser un siervo de Cristo. Hemos visto cómo expresó ese sentido de indignidad en Efesios 3 capítulo 3 verso 8 y en 2 de Corintios capítulo 4 verso 1. Y nuevamente lo encontramos expresándolo en 1 de Corintios capítulo 15 verso 9 y 10. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero la por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo antes. He trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo admitía abiertamente que no merecía ser un apóstol. Pero... Que lo era por la gracia de Dios, es decir, que el favor inmerecido de Dios, en el versículo 10, sin embargo, vemos a Pablo haciendo una de sus frecuentes transiciones en razonamientos, de forma sutil y natural. La palabra gracia, en su expresión, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, puede ser interpretada en su contexto tanto como el favor inmerecido de Dios, como el poder capacitador de Dios. Al observar el reconocimiento de su indignidad en el versículo 9, Parecería que con esta frase quiere decir, no soy digno de ser un apóstol, pero por el favor inmerecido de Dios, lo soy. Por otro lado, al observar el resto del versículo 10, donde Pablo está hablando de los efectos de la gracia de Dios en su ministerio, parecería que, que nos quiere decir, gracias al poder capacitador de Dios, es que soy un verdadero apóstol. Yo creo que los dos significados de la palabra gracia han sido incorporados en esta declaración de Pablo. No nos estaba dando una, un tratado técnico de la palabra gracia ni distinguiendo sus diferentes acep acepciones. Más bien, Pablo nos habló desde el corazón. Estaba diciendo que la gracia de Dios era suficiente para, tanto para su indignidad como para su incompetencia. Cuando dijo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Estaba diciendo, soy un apóstol como resultado del favor inmerecido de Dios que me ha sido dado y como resultado del poder capacitador de Dios obrando en mí. Y hasta la obra del poder de Dios es en sí misma un favor inmerecido para él. Como Pablo, tú y yo necesitamos los dos aspectos de la gracia para ministrar. Porque así como él, no somos dignos ni competentes. Necesitamos ambos lados de la gracia. El consejo de una escuela que está entrevistando a hombres y mujeres para el puesto de director de la escuela debería buscar un excelente carácter, que sea digno o digna, y capacidad profesional, que sea competente. Algunos candidatos podrían ser dignos, pero no competentes. Otros podrían ser competentes, pero no dignos. El consejo de la escuela debe persistir en buscar las dos cualidades. Pero Dios no persiste en encontrar ninguna de esas dos cualidades. Por el contrario, Él se gloria en llamar a su servicio a personas que ni son dignas ni competentes. Los convenientes los convierte en dignos únicamente en Cristo, nunca en sí mismo. Luego los hace competentes a través de la poderosa obra de su Espíritu en ellos. Mira atentamente en cómo Pablo expresó sus últimos pensamientos en Colosenses. 1, 28 y 29, a quien anunció amonestando a todo hombre, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre para lo cual también trabajo luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo encontraba su dignidad en la dignidad de Cristo y su aptitud en el poder de Cristo. En 2 de Corintios, capítulo 2, verso 14 y verso 17, Pablo habló de su ministerio del evangelio, cuyo afecto final lleva a la vida o a la muerte. Aquellos que creen reciben la vida, pero los que lo rechazan recibirán la muerte. Las consecuencias eternas de predicar este tipo de evangelio llevó a Pablo a proclamar. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Como dice 2 Corintios capítulo 2, verso 16. Compartes el evangelio de manera informal con un vecino o tal vez de una manera más directa cuando participas en un programa de evangelismo. En cada caso tú eres el olor de muerte o la fragancia de vida para aquellos a los que le hablas. Y para estas cosas... ¿Quién es suficiente? Tú te encargas de la clase dominical para jovencitos de secundaria. Parecería ser algo insignificante, pero muchas veces he oído a adultos dando testimonio de la influencia transformadora que significó para ellos el maestro de la escuela dominical de su infancia. Y para esas cosas, ¿quién es suficiente? Te reúnes individualmente con un joven para un estudio de discipulado básico. Más adelante, él va al campo misionero y traduce el Nuevo Testamento al dialecto de una tribu remota, que a su vez evangeliza a otra tribu vecina. ¿Y para estas cosas, quién es suficiente? Pablo responde a esta pregunta tan solo unas cuantas oraciones más adelante, dice... No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 5. Presta atención a lo que dice Pablo. No que seamos competentes por nosotros mismos. Si te sientes incompetente para el servicio a Dios, estás muy bien acompañado. Pablo se sentía así también. Si existe alguien... En la historia de la iglesia, que podría haber confiado en sus propios dones dados por Dios, seguramente ese sería Pablo. Él era un teólogo brillante, un evangelista talentoso, un plantador de iglesias incansable y un sabio, sabio estratega misionero. También era experto en el ministerio transcultural. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sin ley, gentiles, como si yo estuviera sin ley, más aún. Pablo, con todas sus habilidades, dijo que no somos competentes por nosotros mismos. No somos competentes, pero Dios nos hace competentes. Eso es lo que Pablo está diciendo en 1 Corintios capítulo 15, verso 10. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, los demás apóstoles. La gracia de Dios en su significado particular de poder divino estaba siendo eficiente en Pablo. De hecho, estaba siendo tan eficiente que Pablo podía decir que él trabajaba más que todos los demás apóstoles. Es una gran declaración y a simple vista parece poner a Pablo en una posición de vanagloria inconsciente. Yo también solía dejar que esa frase me perturbara. Parecería ser un envanecimiento excesivo y disonante con el carácter humilde que Pablo había mostrado, pero he llegado a reconocer que Pablo no se está jactando. Por el contrario, está exaltando la gracia de Dios, está diciendo que la gracia de Dios que obra en él era tan eficiente que le hacía trabajar más que los demás. La gracia de Dios le motivaba, le capacitaba y luego bendecía los frutos de sus esfuerzos. Pero después, quizá comprendiendo que podría ser mal interpretado, Pablo añadió, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Tal vez Juan Calvino podría ayudarnos para comprender mejor la intención de Pablo cuando escribió. Porque habiendo dicho algo que era aplicable a sí mismo, el, el apóstol Pablo se corrige a sí mismo y transfiere todo, todo a Dios. Enteramente, insisto, y no solo una parte de ello, porque afirma que cualquier cosa que parecía que la hacía Él, en realidad era hecha totalmente por la obra de la gracia. Es en este versículo verdaderamente sobresaliente, no únicamente por bajar el orgullo humano hasta, las, hasta por los suelos, sino también por esclarecernos la manera en que la gracia de Dios trabaja en nosotros. Porque, aunque se equivocara en hacerse Él mismo como la causa del algo bueno, Pablo corrige. Pablo corrige lo que ha dicho y, y declara que la gracia de Dios es la causa eficiente de todas las cosas. No deberíamos imaginar que Pablo aquí está meramente simulando humildad. Está hablando desde el corazón. Y porque sabe que esa es la verdad. Deberíamos, por tanto, aprender que lo único bueno que tenemos es lo que Dios nos ha dado gratuitamente que lo único bueno que hacemos es lo que Él hace en nosotros, que no es que nosotros no hagamos nada, sino que nosotros actuamos solamente cuando le, has, le hemos dejado actuar a Él en nosotros. En otras palabras, estando bajo la influencia del Espíritu Santo. Para que nadie pierda de vista el elemento humano en el énfasis de Calvino sobre la gracia, quiero llamar vuestra atención a una declaración a la Final al final de la cita. No es que nosotros no hagamos nada, sino que nosotros actuamos solamente cuando le hemos dejado actuar a Él en nosotros. Colosenses 1.29, un versículo que ya hemos visto brevemente, resalta el punto de vista escritural sobre nuestro trabajo por su gracia, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él la cual actúa poderosamente en mí. La palabra luchando conlleva gran intensidad, pone todo esfuerzo, implica trabajo duro. Así que en 1 Corintios capítulo 15, verso 10, no existe una pizca de inactividad ni de ponerlo todo en las manos de Dios. Pablo dice que trabaja duro, pero se esforzaba grandemente porque la gracia de Dios obraba eficazmente dentro de él. Tampoco hay una sugerencia de que Dios y Pablo trabajaban juntos como si fueran una sociedad. Dios no era quien evangelizaba o plantaba iglesias, sino Pablo. Pero lo hacía porque la gracia de Dios, es decir, el poder de Dios a través del Espíritu Santo, obraba en él. R.C.H. Lensky aclaró el tema sobre la relación de la gracia de Dios con los esfuerzos de Pablo, diciendo, Sería, sin embargo, un error imaginar que la gracia de Dios y los esfuerzos de Pablo, como los dos caballos juntos tirando de un carro, porque no son equiparables. El esfuerzo de Pablo existe, en última instancia, debido a la gracia de Dios, y es administrada únicamente mientras el Espíritu Santo gobierne, guíe, dirija su vida, a lo que me gustaría agregar y le capacita. El Espíritu Santo no solo debe impulsarnos, guiarnos y capacitarnos, también debe bendecir nuestros esfuerzos. Si estos han de tener resultados, Pablo reconoció esa verdad cuando dijo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. En Primera de Corintios, capítulo 3, versos 6 al 7. Pablo y Apolos podrían haber trabajado extremadamente duro, podrían haberlo hecho en una humilde, consciente dependencia de la gracia, de la gracia de Dios. Y a pesar de todo, podrían no ver el resultado de su arduo esfuerzo, ya que ellos por sí mismos no pueden cambiar los corazones. Solo Dios puede hacer que las cosas crezcan. Solo Él puede usar la palabra para que eche raíces y crezca en el corazón de esa persona. Pequeña niña en tu clase de escuela dominical, solamente Él puede abrir los corazones para que respondan al Evangelio. Solamente Dios puede hacer que esas personas que estás discipulando respondan a las exhortaciones e instrucciones. La gracia de Dios debe obrar en el corazón de otra persona, así como obrar a través de nosotros para ministrar a esa persona. Así que debemos depender de su Espíritu para trabajar en nosotros y a través de nosotros. Y nosotros debemos también depender de Él para obrar en los corazones de aquellos a los que estamos ministrando. En el marco de este capítulo y del anterior hemos visto que nosotros somos débiles, indignos e incompetentes. Y realmente lo somos. De ninguna manera nos estamos denigrando cuando reconocemos esta verdad. Sencillamente estamos reconociendo la realidad y abriéndonos a la gracia de Dios. A medida de que hacemos esto, podemos esperar experimentar su gracia trabajando poderosamente en nuestras vidas porque, parafraseando lo que dice Santiago capítulo 4, verso 6, aunque Dios resiste a los soberbios, Él sí da gracia a los humildes. Es tanto una advertencia para el soberbio como una promesa para el humilde. Esto es para aquellos que verdaderamente reconocen que son débiles, indignos e incompetentes. Dios sí les promete dar gracia. Gracia suficiente La gracia de Dios es suficiente para nuestras debilidades. La dignidad de Cristo realmente cubre nuestra indignidad. Y el Espíritu Santo verdaderamente nos hace eficaces a pesar de nuestra incompetencia. Esta es la gloriosa paradoja de vivir por gracia. Cuando descubrimos que somos débiles en, nuestro, en nosotros mismos, encontramos que somos fuertes en Cristo. Cuando nos estimamos más pequeños que el menor de todos los santos, hombres de Dios, se nos confiere el inmenso privilegio de servir en el reino de Dios. Cuando estamos a punto de desesperar debido a nuestra incapacidad, vemos al Espíritu Santo dándonos una habilidad especial. Sacudimos nuestras cabezas de asombro, diciendo con Isaías, Jehová, hiciste en nosotros todas nuestras obras, como dice Isaías capítulo 26, verso 12. El contraste entre la debilidad humana y el poder divino se ilustra claramente en Isaías 41, verso 14 y verso 15. Este pasaje en particular se encuentra en el contexto de un mensaje largo de aliento a la oprimida nación de Israel. Los versículos 14 al 15 dicen... No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el santo de Israel, tu Redentor. He aquí que yo te he puesto por trillo, trillo nuevo, lleno de dientes, de, de dientes trillarás, montes y los molerás, y collados reducirás a tamo. Dios se dirige a la nación como gusano de Jacob. Oh vosotros los pocos de Israel, el título de gusano no lo utiliza el Señor en sentido despectivo, sino por el contrario, llama la atención a la debilidad e indefensión de la nación. Así como la frase, los pocos de Israel, la metáfora del gusano, fue escogida adecuadamente para expresar su debilidad, porque pocas cosas son tan indefensas y expuestas a ser pisoteadas como los gusanos. Pero la de, denominación de gusano y los pocos sirve solamente para amplificar la grandeza del aliento que Dios le da a la nación. No temas, yo soy tu socorro, y he aquí que yo te he puesto por trillo, trillo nuevo, lleno de dientes. La promesa del pasaje de la manera global es que la nación de Israel, aunque esté débil y oprimida a su tiempo, prevalecerá sobre sus enemigos, porque el Señor mismo la ayudará. No solamente la ayudará, sino que Él mismo convertirá a Israel en un trillo que devore a sus enemigos. La antigua máquina para trillar era una carreta de vigas gruesas equipadas con fierros y piedras puntiagudas, a manera de dientes para trillar el grano. Dios promete que, así como el trillo rompe las espigas de grano, así también el gusano de Jacob devorará sus enemigos la metáfora del pasaje es un estudio que contrasta la debilidad de Israel y los poderosos hechos que hará con la ayuda de Dios el doctor Joseph Alexander un renombrado profesor del seminario teológico de Princeton de mitad del siglo XIX dijo sobre este pasaje la metáfora de Trillo es extraña pero a la vez poderosa Habla de un gusano oprimido que reduce a polvo colinas enteras. La idea principal es la de un objeto débil e indefenso conquistando los más grandes obstáculos por medio de una fuerza que viene de otro. Esa es una ilustración de la gracia de Dios trabajando. Un objeto débil e indefenso conquistando los más grandes obstáculos por medio de una fuerza que viene de otro. Dios no nos hace débiles. Mejor aún, Él permite que nos volvamos angustiosamente conscientes de nuestra debilidad para así fortalecernos con su poder. Hace algunos años, cuando Dios me dio un ministerio más amplio como profesor y escritor bíblico, me sentía atraído a Isaías 41, 14, verso 15. Verso 14 y 15. Aunque la promesa fue dada a la nación de Israel, yo sentía que Dios me estaba permitiendo hacer una aplicación personal de que verdaderamente Él me transformaría en un trillo, un instrumento para cosechar en sus manos. Pero también sentí que Dios pedía una condición para esa promesa, que yo aceptara la descripción de gusano, de gusano de Jacob, de pocos de Israel, no en un sentido denigrante, sino como dándome cuenta de mi debilidad personal y mi indefensión. Suelo regresar a esa condición y a esa promesa casi cada vez que enseño la palabra de Dios o me siento a escribir. No hago esto como si frotara un amuleto de buena suerte, sino por el contrario, reconociendo mi propia incapacidad de realizar algo para el Señor y atesorando su promesa para obtener el poder de ministrarle a Él. Pareciera que Dios me sigue diciendo, mientras estés dispuesto a reconocer que eres tan débil e indefenso como un gusano, yo te haré fuerte y poderoso como un trillo, nuevo y lleno de dientes. La amorosa paradoja de la fortaleza divina trabajando en la debilidad humana, tal como se enseñan en las Escrituras, ha sido reconocida a través de los siglos por grandes maestros de la Iglesia. El respetado teólogo puritano John Owen, por ejemplo, dijo... Pero los trabajos que Dios requiere de nosotros no están en proporción a la capacidad que poseemos por nosotros mismos. Por el contrario, son proporcionales a los recursos disponibles para nosotros en Cristo. No tenemos la habilidad propia de realizar la menor de las tareas de Dios. Esta es la ley de la gracia. Cuando reconocemos que es imposible que hagamos un trabajo en nuestra propia fuerza, descubrimos el secreto de la realización de la gracia en nosotros. Pero, por desgracia... Es un secreto que frecuentemente fallamos en descubrir. Gracia sacrificial Un ministerio cristiano eficaz, sea una persona, a una persona o a mil, inevitablemente requiere sacrificio. La palabra en griego que utilizamos para referirnos a un ministerio también es la palabra que se usa para servicio. Pero también... Un ministro del Evangelio es un siervo, no solo de Dios, pero de aquellos a los que ministra. Razón por la cual Pablo podría decir de manera muy natural, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 5. Para ministrar eficazmente, no necesitamos solo de la fuerza y habilidad para ministrar sino también del corazón y la disposición de un siervo. Debemos tener la actitud de sacrificio que Pablo tenía cuando dijo, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a hacernos tan queridos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, 8. Pablo se entregó a sí mismo sin reservas a la gente a quien le predicaba. No solo dio generosamente su tiempo y energía, sino también a todo se hizo de todo. Se adoptó libremente a sí mismo para ser como los demás, para de, para de todos modos salvar a algunos para Cristo. Esta clase de ministerio requiere una actitud, actitud sacrificial que nos haga capaces de anteponer las necesidades de otros a las nuestras y que nos haga entregar nuestras vidas para el servicio a los demás. La pregunta entonces es: ¿Cómo podemos obtener este espíritu de sacrificio? Para responder a ello, veamos, vamos a un, una especie de ejemplo práctico, la gracia de Dios obrando de una manera singular en los corazones de los cristianos macedonios. Los capítulos 8 y 9 de 2 de Corintios se ha convertido en el pasaje bíblico por excelencia sobre el tema de las ofrendas cristianas. De hecho, es difícil enseñar sobre las dádivas sin extraer principios de estos capítulos. No es mi intención estudiar esos principios por ahora, sino utilizar el trasfondo de la situación mencionada en el pasaje para ilustrar cómo, cómo obtenemos un espíritu de sacrificio por la gracia de Dios. Pablo quería retar a los creyentes en Corinto a dar generosamente hacia la necesidad de los pobres creyentes en Jerusalén. Para hacerlo, utilizó como ejemplo la generosidad de las iglesias macedonias. Esto, les, esto es lo que les dijo. Asimismo, hermanos, os, os agradecemos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad, pues doy testimonio de que, con agrado, han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Segunda de Corintios capítulo 8 verso 1 al 4. La generosidad de las iglesias macedonias era realmente sobresaliente. Sus dádivas a los creyentes en Jerusalén no salieron de la abundancia, sino por el contrario, salieron de su propia pobreza. Ellos mismos podrían haber sido catalogados como candidatos para recibir ofrendas de otros hermanos. Ellos dieron no acuerdo a su capacidad sino más allá de su capacidad descuidando sus propias necesidades. Pablo dijo que ellos le rogaron tener el privilegio de participar en la ofrenda que estaba recaudando para los pobres judíos creyentes en Jerusalén. Y todo ello lo hacían por personas que ellos nunca habían visto ni conocido. ¿Cuál fue el secreto de tal derroche de generosidad? No tenemos ninguna razón para creer que la raza macedonia sea más inclinada a la generosidad que cualquier otra raza o etnia. Y por lo general, la gente no tiende a ser generosa en dar para las necesidades de otro. Considera, por ejemplo, a los Estados Unidos de América, uno de los países más acaudalados de la historia, cuyas donaciones a causas religiosas y de beneficiencias equivalen en promedio a 1 un, a o 2% de sus ingresos. Pablo dijo que el secreto de los macedonios era la gracia de Dios, en 2 Corintios capítulo 8, verso 1. Aquí encontramos otra ocasión en la que Pablo utiliza la palabra gracia como una obra del Espíritu Santo en las vidas de los creyentes. El sentido aquí no es aquel de un favor inmerecido de Dios como fuente de dicha bendición, sino la obra de su Espíritu siendo una expresión concreta de esa bendición. Charles Hughes comentó en 2 Corintios capítulo 8, verso 1 de esta manera. La liberalidad de los macedionos fue debido a la operación de la gracia de Dios. Los escritores sagrados reconocían constantemente el hecho de que los actos más libres de y espontáneos de sus deseos interiores y las manifestaciones externas de esos deseos, cuando son buenos, se deben al secreto de la influencia del Espíritu de Dios que sobrepasa nuestro conocimiento. Así pues, era la gracia de Dios operando en ellos a través del Espíritu Santo, y no la superioridad de su propio carácter, lo que hizo que los macedonios abundaran en su generosidad. Dios no les había abandonado a los recursos de su propia naturaleza humana, la cual intrínsecamente no es generosa, sino que intervino en sus corazones por el poder de su Espíritu para provocar esta increíble generosidad. Se podría preguntar lo siguiente, ¿por qué no obraría a Dios esta misma generosidad en los corazones de los cristianos en Corinto? La respuesta es que en ese preciso momento eso es lo que él estaba haciendo a través de Pablo. No hay duda de que Dios tiene el poder de intervenir directa y soberanamente en los corazones de las personas cuando desea hacerlo. La conversión de Pablo de camino a Damasco es un ejemplo indiscutible de, de ello. Y en 2 Corintios 8, Pablo dijo... Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Segunda de Corintios 8:16. Aparentemente, Dios obró directamente en el corazón de Tito. Pero la manera más usual que Dios tiene para obrar en los corazones de su pueblo a través de causas naturales, en el caso de los corintios, fue a través de la exhortación y aliento de Pablo y aunque no tenemos registro de ello, podríamos asumir razonablemente que Dios utilizó a Pablo en las vidas de los macedonios también. Los corintios respondieron positivamente como la declara Pablo en Romanos 15-26, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Acaya es la provincia donde está ubicada la ciudad de Corinto. Tras analizar nuestro ejemplo práctico sobre la gracia de Dios obrando en los macedonios, volvamos a la pregunta, ¿cómo podemos obtener este espíritu de sacrificio que necesitamos para servir a Dios y a los demás? La respuesta es, por la gracia de Dios. Con respecto a la gracia de Dios dada a los macedonios, produjo en ellos una, una abundante generosidad. Phillips Hughes escribió, no es cuestión de los recursos humanos, sino de la gracia divina. Y esa misma gracia estaba disponible para los creyentes de Corinto. Esa misma gracia está también disponible para ti y para mí, para capacitarnos a ser generosos y dar de, no de nosotros mismos, lo cual es al final de cuentas, la expresión de un espíritu sacrificial. Hemos visto en el capítulo 10 que Pablo dijo a Timoteo, Tú pues, hijo mío, Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 1. En Segunda de Corintios, capítulo 8, verso 9, Él estaba realmente diciendo a los corintios, sean generosos por la gracia que es en Cristo Jesús. Nuevamente, consideremos cómo apropiarnos de esta gracia en el capítulo 12, pero por ahora necesitamos animarnos al darnos cuenta que la gracia de Dios es tanto suficiente como efectiva. Podemos, por su gracia, realizar cualquier ministerio que Él nos encomienda a hacer dentro del cuerpo de Cristo. La recompensa de la gracia Hemos visto en este capítulo que cada aspecto de nuestro servicio, sea un modesto ministerio a una persona o un ministerio público a mil personas, se debe a la gracia de Dios. Somos indignos de servir, pero Dios nos considera dignos a través de Cristo. Somos inadecuados para ministrar, pero Dios nos capacita a través de la poderosa obra de su Espíritu Santo. No somos inclinados de manera natural al autosacrificio, pero Dios nos da ese Espíritu por su gracia. Todo es por gracia. No se requiere ni se acepta ninguna dignidad o capacidad humana. Este firme, pero a la vez bíblico, hincapié en la gracia de Dios, fuera de nuestra dignidad o capacidad humana, nos lleva a la pregunta de la relación entre gracia y recompensas. ¿No es verdad que Dios promete recompensas a sus siervos fieles? ¿No enseñó Pablo que es necesario que comparezcamos ante un tribunal de Cristo para recibir lo que nos hemos ganado? Si todos nuestros esfuerzos son resultado de la gracia de Dios, ¿en dónde queda el siervo fiel? Dios efectivamente prometió recompensas, y todos debemos comparecer ante un tribunal de Cristo, como dice Mateo 25, 21, 2 Corintios capítulo 5, verso 10, respectivamente. Pero estas recompensas son galardones por gracia, no por méritos. Nunca obligaremos a Dios a recompensar nuestro duro trabajo o servicio sacrificial. Porque Pablo dijo en Romanos 11, 35, ¿o quién le dio a él primero? para que le fuese recompensado. ¿Alguien le dio algo a Dios primero para que le pueda ser recompensado? Si todo nuestro servicio a Dios se hace posible por su favor inmerecido y se hace efectivo por el poder de su Espíritu, entonces realmente no le hemos dado nada que primeramente no hayamos recibido de Él. El puritano Samuel Bolton dijo, si existiera algo que el hombre pudiera aportar que no le fuera impartido por Dios, por más pequeño que esto sea, alteraría la naturaleza de la gracia y convertiría en obras aquello que es de gracia. Pero todo es concedido por Dios. Cada pensamiento, palabra o acción que emana de nosotros, que es de alguna manera agradable y que se da gloria a Dios, tiene su origen en Él. Porque fuera de Él no hay nada bueno en nosotros, como dice Romanos capítulo 7, verso 18. Inclusive las buenas obras que traemos a Dios son en sí mismas defectuosas, tanto en motivación como en ejecución. Como vimos en el capítulo 8, es virtualmente imposible purgar completamente nuestras motivaciones de orgullo y de autogratificación. Nunca podemos realizar de manera perfecta esas buenas obras. Lo mejor que logramos hacer se queda corto de lo que Dios requiere. Pero la verdad es que nunca nos esforzamos realmente en hacer todo lo mejor posible. Mucho menos alcanzamos el criterio perfecto de Dios. Esa es la razón por la que Pedro habló de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En primera de Pedro, capítulo 2, verso 5. Nuestras mejores obras son aceptables para Dios solamente si se han hecho aceptables por el mérito de Jesucristo. Pero Dios, si las acepta por medio de Cristo, Él las acepta basándose en su gracia. Ernest Kevin citó a uno de los puritanos sobre el tema de la imperfección de nuestras obras de esta manera. No hacemos lo que se nos ha mandado, sino que fallamos en cumplir nuestra responsabilidad, y aquello que hacemos es imperfecto y defectuoso en manera y medida. Y por lo tanto, lo justo es que reciba un castigo en lugar de una recompensa. Por consiguiente, cuando se otorga ese galardón, debe ser atribuido a la gracia inmerecida de Dios y no a nuestro mérito propio. Finalmente, debemos regresar a la parábola de los obreros en la viña que estudiamos en los capítulos 4 y 5. Recordarás que en los versículos previos a la parábola, Jesús prometió una recompensa de 100 veces más. O 10,000%. Los galardones que Dios tiene para nosotros no solo serán de pura gracia, sino que también serán agradecidos, es decir, abundantes, más allá de toda expectativa. Por lo tanto, la gracia de Dios, de Dios durante nuestro servicio a Él no nos priva de recompensas, sino que las hace posibles. Tal como lo dijo Arsis Pro. pero la bendición que Cristo prometió, la bendición de tal supremo galardón, es una recompensa de la gracia. La bendición se nos promete, aunque no se haga nada. Agustín lo puso de esta manera. Nuestros galardones celestiales son el resultado de Dios coronando sus propias dádivas. Esta es la increíble historia de la gracia de Dios. Dios nos salva por su gracia y nos transforma cada vez más a su semejanza de su Hijo por su gracia. En medio de nuestras pruebas y dolores, Él nos sostiene y fortalece por su gracia. Por su gracia nos llama a desempeñar una función especial dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, una vez más, por gracia, nos da los dones espirituales necesarios para llevar a cabo nuestro llamado. A medida que le servimos, Él hace que nuestro ministerio le sea aceptable, por gracia, y luego nos recompensa cien recompensa veces más de pura gracia. En Romanos 1.17 dijo Pablo que en el Evangelio de la Justicia de Dios se revela por fe y para fe, lo cual quiere decir, desde el principio hasta el final, también está, esta es una definición apropiada para la gracia, porque la fe no es más que la respuesta a la apropiación de la gracia de Dios. Así pues, toda la vida cristiana se vive bajo la gracia de principio a fin, hasta el último momento, todo para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual... Nos hizo aceptos en el amado, como dice Efesios capítulo 1, verso 6. Amén.